0: continuación, los minutos más emocionantes en el deporte. Pedro Carros Lugo, Junior Lugo, Richie Lugo, desde Estados Unidos, tres, El análisis, la información de manera precisa y clara. Deportivamente,
1: falta muy Deportivamente, en blanco y negro. Buenas noches amigos deportistas de todo Puerto Rico. Buenas noches, no, buenas tardes, todavía está de día, este, sí. Eh, que bienvenidos a Deportivamente en blanco y negro. Deportivamente es una presentación de Good Quality Travel a donde quieras viajar, de CERT, la tecnología más avanzada a su alcance, de Antojito Hacia Algo Más, en el Kiosco Número 3, en el Paseo del Campo, frente a la Plaza del Mercado de Jonadías y de Taller Vega. La Ley y la Fuerza en Hojalatería Pintura, en el Barrio Río Chiquito de Ponce. Hoy es miércoles y como todos los miércoles, es miércoles de Medicina Deportiva y Ciencia del Ejercicio. Aunque que hoy nos volvemos a apartar de ese tema no es que no es que no esté eh, no sea parte de eso pero el miércoles pasado estábamos con verdad o falacia y todavía quedan quedan temas eh, con relación a eso y vamos a estar eh, destacando ese, ese tema con el panel permanente de medicina deportiva que es el, el ex pelotero profesional Aaron Cochran el profesor David Laos el, el deportista Eric Pagán y el doctor Michael González, todos dirigidos por el capitán, el cuarto bate de este de este de este Dream Team, que es Freddy Avilés, pero todavía no vamos a ir con Freddy, porque es que dicen que un médico a tiempo salva una vida. Y tenemos aquí al doctor Michael González, que con esta situación del coronavirus y la situación, ellos no están presentes, cada uno está, eh, eh, esta llamada es en, en conference, están ellos juntos, o, o bueno, no sé si juntos, pero eh, pero en, en algún algún en algún punto de Ponce están, y, y vamos a hablar con eso, pero vamos a que el doctor Michael González, que tiene unas palabras, yo me acuerdo que hace dos semanas atrás habló la última parte de, del programa, él, él tomó el, tocó el tema del coronavirus, pero vamos a ver ahora este qué información nos tiene nueva. Doctor, Michael González, buenas sí, noches. Saludo. Buenas noches. Saludo, Espérate, antes, antes de que en, comience, antes de, de que... Mía. Mira, Michael, antes de que sí. comience, si estuvieras hoy aquí... En la emisora, no podías acusar a tú, Jiménez, que nos tiene sin aire acondicionado. Esto, el estudio está hoy, está frío, <risa> es que sabía que yo no
2: iba para allí, pero yo
1: <risa> <risa> Adelante, Michael adelante.
2: Bueno, bienvenido
3: a Juntos de <risa> <risa> que quería decirles <risa>
2: algunas palabras del, de esta situación, ¿verdad?, que nos tienen un distanciamiento físico, no social, porque estamos aquí siempre juntos socialmente, pero distanciados físicamente. Eh, la cuestión es que eh, quería explicarle algo sencillo del virus. Es que este virus eh, trae el problema de que se parece a la influenza, pero es mucho más eh, patogénico, más virulento, más eh, ¿qué más fuerte. En el sentido que, número uno, te infectas con poco virus. O sea, la carga viral necesaria para infectarte generalmente es, llega a un número de virus para que puedan hacerte daño en tu cuerpo. Con este virus requiere menos virus para infectarte. El otro problema es que sobrevive mucho tiempo en la superficie. Eso hace que tenga dos de las cosas interesantes que nos afecta, ¿verdad? Con menos te infecta y dura mucho en la superficie, o sea que la probabilidad que te infecte es bien grande. Por eso es bien importante este aislamiento físico o distanciamiento físico por un tiempo. La tercera característica es que muta rápido. Al mutar rápido, el sistema inmunológico se tarda en reconocerlo. Eh, y dura mucho en el cuerpo, generalmente dura entre 15, 21, hasta más, hasta un mes en el cuerpo. Entonces, eso también hace que, que tú seas un, que puedas eh, regalar el virus con más facilidad. Entonces, también las personas que tienen problemas inmunológicos o problemas, eh, al, algunos metabólicos, cardiovascular, diabetes, ese tipo de cosas, pues hace que uno sea más predisposición, como esto está más en tu cuerpo, pues la probabilidad que te haga daño es mayor. Bien, eh, ¿qué podemos hacer? Pues lo, lo primero, lo, lo más importante es el distanciamiento físico, porque es la única forma que tú puedes evitar el contacto. La mejor prevención es la no exposición, por eso es importante. ¿Qué podemos hacer en términos de. de hay que seguir las instrucciones del gobierno, hay que lavarse bien las manos, si puedes poner un recipiente que le eche eh, cloro antes de. Eh, por, y cuando vaya a entrar a tu casa, ponga, moje los zapatos ahí y quizás mejor hasta dejarlos afuera. Eh, la otra cosa importante en términos de alimentación es tratar de no consumir dulces y azúcares en este periodo porque eso disminuye el sistema inmunológico, trata de comer más vegetales y frutas eh, si es posible. Eh, la otra cosa en términos de suplementación, quizás el, lo más importante es tomar vitamina C por lo menos un gramo tres veces al día. Hay otras cosas, el zinc, por lo menos 25 miligramos selenio, un mineral que también 400 microgramos. Pero estas son cosas un poquito, ¿verdad?, que quizás se le hace más difícil conseguir. También está el probiótico, pero eso lo puedes conseguir en el yogur. Eh, está también el, la L-acetilcisteína, el NAC, y está eh, otro producto que es importante, que es la coercitina. Pero si tienes que escoger entre todas estas cosas, yo sé que es difícil, que quería mencionárselos para que lo sepan, si tienen alguna pregunta, llamen pero por lo menos la vitamina C, un gramo tres veces al día, es bien importante. Bueno pues y está también la vitamina D, que no lo mencioné, el magnesio. Eh, se puede hacer testes de jengibre, este tipo de cosas. Ya, ya, ya. También puede ayudar mucho el ajo, el limón, todas estas cosas. Bueno, hay que mantenerse hidratado, eso es bien importante. Mantenerse hidratado es una de las cosas que más puede ayudar a combatir este virus. Bueno, con eso culmino la, esta parchecita que quería dar, esta, ¿verdad?, estas cositas,
1: estos bites del virus. Pues gracias, Michael. Eh, Freddy, eh, tomas el comando de, de, de este grupo. Buenas noches.
3: Buenas noches. Vamos a, a encender la candela este, hablando sobre la cuestión del, del entrenamiento deportivo a base de... Del mismo del, de la misma de la misma filosofía de entrenamiento o sea es lo que lo, 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 lo que lo que podemos este catalogar como empírico ya o sea, tú, tú estás entrenando y, y las las intensidades del entrenamiento son las que te van a servir a ti para para, para dirigirte a conseguir una mejor condición física a base de Cómo cómo, cómo tú manipulas ese, ese entrenamiento en términos de intensidades para abajo para arriba lo cambias de, dependiendo del estímulo que, que, que te está ofreciendo el, el que está entrenando o sea, acuérdate que nosotros no somos este, personas de que, que estamos dirigidos por una por una misma por una misma línea sino hay unas condiciones que se dan que, que obviamente pues responden a, a, a cómo el, a cómo tú, a, al estímulo que tú recibes de quien, de, 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 de quien está entrenando. Y eso pues es bien importante señalarlo porque muchas veces tú en, en el principio de una fase de entrenamiento puedes sobrecargar a un, a un ser humano y, y y sacarlo de casera que que no lo que no lo tenga este que no lo pongas este en en, en en su en su punto para que para que pueda tener este mejor calidad de, de trabajo Esto, pues, lo, lo, que te, lo que te enseña es que poco a poco tú, tú, tú lo vas manejando, le quitas, le pones, y así sucesivamente.
2: Este, muy bien, seguimos. este eh, se me, eh, Uno de los temas que queríamos eh, traerles a ustedes... Pues es el. Y si el acondicionamiento adecuado para el desarrollo de la fortaleza empieza a partir de la pubertad. Si eso es una verdad o eso es una falacia. Si el acondicionamiento adecuado para el desarrollo de la fortaleza debe empezar a partir de la pubertad, por ahí, por los 12 años, por ahí. ¿Cómo, cómo, cómo lo vemos? ¿Cómo lo ve el panel? Este el decano Mike, Freddy Mike. debe también la primera palabra
3: Mike este la realidad es que esa es primera difícil fase
2: porque, ¿sí? pero pero yo entiendo Ajá. de que hasta que las placas artificiales no no dejen de crecer lo de la fuerza es irrelevante o sea yo entiendo que debería ser una etapa cuando ya el cuerpo está más maduro yo no sé si Freddy ella, Tiene una, una, un pensamiento distinto Pero yo entiendo que para mí Es, es mejor así
3: No, definitivamente hay que, hay que esperar ese estímulo Pero hay que tratarlo Con mucho celo Y con mucho cuidado Porque puede sobrecargar Demasiado el cuerpo Y sobrepasar Las la, 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 la demandas o se, 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 pasar por encima de lo, de, lo, de lo que el cuerpo da en un, en un proceso de entrenamiento
2: Sí estoy de acuerdo con Freddy porque también tú necesitas muchas de esas energías para crecer entonces hay sí. que tener cuidado que esas energías no no consuma demasiado de esa energía que vaya a afectar ¿verdad? el proceso normal de crecimiento
4: este, Mi, seguimos por aquí eh, David Sí, eh, David. Pues, mira, mi pensar y eh, mi pensar es, este, yo entiendo, o sea, el proceso, eh, pues, de ejercicio y deportivo en niños, este, y, y ya de, y después en jóvenes, pero obviamente va, va, paulatinamente de acuerdo a, a lo que puede ese joven, este, eh, presentar con sus, pues, con, con, con sus habilidades y, y, y fortalezas físicas que tiene a esas edades. Un niño de tres a cinco años, lo que ve, por ejemplo, es jugar y y se le puede someter a, a, a algunos deportes como soccer, baloncesto, pero eh, inclusive este, a, algún tipo de béisbol, como le dicen t-ball en Estados Unidos, que, este, que le ponen una, un batecito para que patee, que eso es la liga de esta Lo importante es que no sea competitivo, o sea que él se distraiga. Ya en un niño de 6 a 8 años, eh, ya tú puedes establecer ciertas rutinas, ciertas cosas que puede, que puede trabajar el, el, el niño. El niño, por ejemplo, puede tirar una bola con más precisión, puede hacer ciertas cosas ¿ves? Este y ya cuando tienes un niño entre 9 a 11 años ya el niño puede por ejemplo identificar bien los objetos en el caso de batear de, como te digo, de, de, de para jugar tenis, ese tipo de cosas, el niño lo, lo maneja muy bien eh, yo te diría que entre 12 a 14 años es que el niño empieza a experimentar con hacer ejercicio más como te digo, un poquito más fuerte pero esa edad todavía eh, los ejercicios deben ser pienso yo con con, o sea, con, con su peso natural o sea, con su peso natural o sea que no se le incluye que todavía eh, eh, como tengo pesos adicionales para evitar cualquier lección entonces ya en la etapa de la vuelta que ahí siempre pues, entramos ahí entre los 15 años lo, lo, los varones se tardan un poquito más pueden estar adelantados eso depende eh, porque hay niños que entran en esa, en esa etapa primero que otros tú vas a ver unos niños que que, por ejemplo, en, eh, con 12 años ya son adultos completamente, o sea, son eh, muscularmente son muy adelantados, y vas a ver niños que en 12 años o 13 años son completamente unos niños todavía. Este, entonces, en Como esa edad. Sí ya... de
2: nosotros, ¿verdad, Eric?
4: Correcto, correcto. En esa edad, pues ya se puede, eh, en, en la pubertad ya se puede manejar algo con con peso. este Pero sí, yo, eh, de, lo, de lo que he leído de eso, es, es tratar de que no se lleve el peso a las máximas eh, exponencias. O sea, que, que el niño no tenga que sufrir cargas, eh, como te digo, indebidas para evitar lesiones, porque en esas edades también tenemos la situación de que pues es muy, es muy propicio a que se pueda leccionar el niño. O sea, que en mi carácter personal pienso que eh, se puede hacer, pero de manera, como te digo, este, bien supervisada, y que el, ya cuando sean ejercicios más fuertes de peso en adelante, para que sean después de la puerta
2: no, no, no. Ok, sí estoy bien estoy eh, bien de acuerdo con, con eh, casi todo lo que digo, eh, yo entiendo que ya eh, el muchacho hasta los 14 años lo que debe hacer es jugar el...
4: para que sean después de la puerta
2: Bueno, no, no, no. Ok, sí, estoy bien, estoy eh, bien de acuerdo con, con él, casi todo lo que digo. Eh, yo entiendo que ya eh, el muchacho, hasta los 14 años, lo que debe hacer es jugar el deporte, as asistir a las prácticas de, de sus equipos y con eso es más que suficiente, ¿ok? Porque ese cuerpo está creciendo, ese cuerpo está en desarrollo. y a los 14 años, pues se puede entonces entregar directamente con un poquito más. ...de detalle y un poquito más de enfoque... ...en términos de fortaleza y destreza, ¿eh? Y poco a poco, a medida que vaya cumpliendo años después de los 14 años... ...se supone que entonces esos ejercicios de, de, de fuerza... O sea, vayan, ...vayan paulatinamente creciendo... ...igual que los ejercicios de técnica... ...pero bien enfocado todo el tiempo... ...pero una cosa importante que los padres deben tener bien presente... ...es que una vez usted le pone un uniforme a un niño... ...una vez usted lo pone en una actividad deportiva... Usted tiene que, que también asegurarse de que ese niño va a alimentarse bien. La alimentación tiene que ir acompañada de la, de, de la actividad de deporte. O sea, no, no meramente ponerle un uniforme y, y llevarlo a los juegos es suficiente. Usted tiene que ser responsable y que ese niño debe tener una, una, un hábito de alimentación de descanso, etcétera ¿Okay? Y eh, lo más importante de todo, la cuestión psicológica, que los niños van a divertirse. O sea, ya a los 14 años se puede entonces ir trabajando un poquito más, más profundamente y exigiendo además. Pero hasta esa edad, que el niño se divierta, que el niño utiliza el deporte para su desarrollo físico y emocional. Lo demás, pues este, esperar hasta los 14 años en adelante va a ir desarrollando ese físico y esas destrezas y la psicológica que va a necesitar para
1: poder tener un buen desempeño.
2: Drew tiene algo, algo que decir a esto. Yo, yo, yo me, esto? ¿Algo yo me que te he tenido,
1: me entretenido escuchando a ustedes, que son los que saben. Así que, así que no, okay. no voy a comentar. Lo que lo cambiado,
2: ¿la ¿verdad?
1: Es verdad. Bueno, correcto, David.
2: Aquí la pregunta es: ¿qué es el de acondicionamiento adecuado para el desarrollo de la fortaleza? Fortaleza la capacidad de desplegar fuerza. ¿Cuándo empieza? Desde el saque, un niño que hace al saltar un niño está desplegando fuerza. Al correr fuerte un niño está desplegando fuerza. Al arrastrarse, al levantar, al trepar es un eh, eh, elemento, para elemento para el desarrollo de la, de la fortaleza, la fortaleza, el, 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 todos los elementos, la fortaleza, la tolerancia. Eh, muscular eh, y energética debe estar estimulada de temprano siempre lo que no debe hacerse hay que tener claro que lo que no debe hacerse es el estímulo de la fortaleza con cargas o como o hay que distinguir que, que en los niños el despliegue de fuerza se hace conforme a su proceso de crecimiento y desarrollo no se trata de una fuerza máxima no se trata de, de repeticiones y de otra cosa como bien se dijo, debe ser de una manera eh, lúdica y, 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 y entretenida pero el, el, el despliegue eh, de fuerza es, 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 es pertinente todo el tiempo ahora, entrar en cargas en un entrenamiento de fuerza tendremos a pensar en los, 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 eh, eh, los estímulos a los niños en la actividad física desde los parámetros de los adultos, de los parámetros de entrenamiento de los parámetros de rendimiento. No, esto es otra cosa. Entonces, para hacerlo, para estimularla continuamente, el despliegue de fuerza, hay que estar preparado para hacerlo, conocer bien los procesos de crecimiento y desarrollo, conocer bien los medios y hasta, y hasta, y hasta qué punto utilizarlos que eh, que es una, eh, es una cuestión eh, eh, que no es... No es eh, no, no se puede hacer una instru una instrucción programada de, de, de la fortaleza pero sí hay un estímulo para 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 la fortaleza todo el tiempo en todas las edades eh, pero tiene que ser adecuada al proceso de crecimiento y desarrollo el trabajo para la fuerza máxima o para el desarrollo de fuerza máxima sí es otro es un nivel más alto del entrenamiento pero el, 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 el eh, el arrastrar que trepar el saltar además, es un entrenamiento de despliegue de fuerza, no sé cómo lo ven ahora después que que digo esto si modifiquen algo lo que habíamos dicho anteriormente, yo creo que todos estamos más o menos de acuerdo, digo falta la, la palabra final de nuestro decano yo, no, <risa> yo creo que yo estoy de acuerdo con lo que dice David, David lo que hizo fue este eh, cómo es ponerle el cherry, el cherry arriba, ¿verdad? A, a, al, al pastel, ¿no? Este, eh, estamos bien de acuerdo, creo que lo que dijo Eric lo que digo yo. Mira, David, estamos David, bajando David, el azúcar, que no, te, diciendo... no queremos frosting, no queremos frosting. <risa> <risa> lo que está diciendo David. Eh, ya yo por lo menos, me, yo empecé a hacer ejercicios de, de pesas a los 14 años, con poco peso, pero empecé en ese proceso. Antes de eso no lo hacía y nunca sentí que me vino mal ese entrenamiento. Este, obviamente, a medida que fui, que fui cumpliendo años, pues, el, el, era un poco más intenso, ¿verdad?, este, este tipo de ejercicios, pero que, que si sí, hasta los 14 años el niño debe dejarse tranquilo y debe, lo que tiene que hacer, el deporte que está haciendo, hacerlo al máximo y que llegue cansado a su casa, pero que también coma bien y descanse bien. Sí, los, los entrenamientos en, en niños, no debemos pensar en entrenamiento, no debe pensar en deporte,
5: debemos pensar en
2: actividad física juego. O sea, que los Exacto. parámetros de, de cómo pensarlo deben ser distintos, deben ser conforme a los procesos de crecimiento y desarrollo y los términos. No podemos mirar al niño con los criterios del, del adolescente, del joven, del adulto porque son distintos incluso la, uh -huh. la, la,
1: la,
2: la, la terminología, por ejemplo a los niños pequeños pues es una edad predeportiva, llegará eventualmente a, a, al deporte lo que va a hacer es la actividad física, que siempre debe estar presente, que siempre debe estimularse, que siempre debe haber de, este, eh, de, 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 de despliegue de fuerza, aprendizaje motriz, eh, eh, el estímulo energético, siempre debe estar presente porque si no se estimula, pues no se desarrolla. Ahora, de Ahí. conforme al proceso de crecimiento y desarrollo, y eh, 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 sin entrar en, 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 otro, en los medios y cargas que no estén eh, adecuadas sí. a, a ese proceso. Freddy, David, yo he, visto, David. Yo, he visto, yo he visto que a los niños se les sobrecarga el entrenamiento. A los niños de menos de 12 años. A los, entrenamiento a los niños, demás, a los adultos. En, en a todo el mundo, cuando no se entrena bien, se tiende sí. a la sobrecarga y todo viene
3: fuera de Exacto. Muy bien.
2: Claro.
4: David. Eh, ah, sí, Freddy, Freddy, sí, Freddy.
3: La mayor parte de los, de los, de los entrenamientos técnicos y tácticos que se dan en, en las etapas tempranas. De, de, de la vida casi siempre se dan con el propósito de estimular un proceso de, 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 de que se, de que se genere un, 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 un movimiento de sobrecarga con el propósito de vencer este la la, la, la dinámica de que de, de que se sobrepasen los límites de la de esperados de, de, de los niveles de fuerza y eso en los niños es el error
2: eso
4: es lo que
3: ustedes
2: trajeron en los niños eso
4: es un error claro David, siguiendo esa misma línea obviamente de las falacias y siguiendo la misma línea de, de, de cómo impacta el deporte en los niños y los jóvenes y estas teorías que hay Quiero ir a una que también nosotros en un momento habíamos expuesto, habíamos querido exponer este si la actividad es física eh, deportiva, por ejemplo, ya, y, 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 y voy a poner el ejemplo del baloncesto, por ejemplo, que la gente dice que si el niño juega baloncesto eh, va a crecer o va a ser alto, falacia, es una falacia, ¿sí o no? Quisiera que los demás expusieran eso
3: es una falacia porque primero hay que hay que chequear los factores de crecimiento del, del niño para poder determinar si esos si eso, este platos de crecimiento están, están ya cejados o si están este, en, en proceso de, de abrirse y, y eso pues no lo ha, no se sabe hasta que no se hace una prueba de laboratorio que, que, que muy bien la hacen los hematólogos lo, 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 la gente que trabaja con los laboratorios hematológicos que se llama alcalina fosfatada que es una, una de las pruebas que se hace para poder determinar si, 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 si ese plato de crecimiento está todavía en proceso en proceso de, de así es que eso es parte de lo que de, de lo que nos toca experimentar cuando estamos trabajando con, con,
4: con niños David cuál Mira, es tu opinión también, sobre esto la actividad, oh, Michael, actividad Michael, física, dice.
3: la actividad física
2: es importante para el crecimiento y y pues la claro. actividad física va a ayudar al crecimiento lo que pasa es que si el papá y la mamá miden cuatro pies lo más que puede sí. esperar el nene es que medida mida es cuatro pies menos que el abuelo haya sido bien grande eh, o sea que no va a medir más de lo que de lo que se supone que genéticamente vaya a medir verdad eh, sí. Y Freddy tiene razón, o sea, la forma de ver si el niño, si el niño todavía está creciendo, tú miras que para estar cariño, puedes sacar un rayo X de la muñeca o de, de la rodilla y ver si no han cerrado las placas artificiales Fíjate, lo que tú has dicho ahí, Mike es una de las cosas que, que lo escucha, eh, están bien pendientes, lo cuando va a haber un, un, un prospecto, Trata de conocer a los papás, de conocer a los tíos, conocer a los abuelos, ver su estructura física, básicamente eso, para poder entonces proyectar a ese joven que todavía no ha llegado al límite de su crecimiento, tener una idea más o menos de hasta dónde podría llegar su estatura. Eso que tú has de decir es muy cierto. Y mira, ¿Cuál yo. ¿Cuál el hijo mío que jugaba baloncesto es grande. Yo siempre traté de que creciera su máximo posible. Yo por la noche, ¿verdad? haciendo trampa, conociendo un poco de bioquímica fisiológica, le daba eh, precursores de hormones de crecimiento, alginino, ornitina, en dosis de gramos. Y pues Michael, mira, 6 cuatro, pero eso es lo que me dio mi papá. Y ese era el, posiblemente el máximo que Michael iba a alcanzar. pues Alcanzó su máximo porque se, se le dieron... ¿verdad? las facilidades para que pudiera alcanzar ese máximo, pero eso no, no iba a medir 7 pies porque yo le diera eso iba a alcanzar su máximo o sea que, que si que sin más que usarlo, hubiese sido mi papá, yo me diría como 6-2 con tu ayuda <risa> <risa> por, lo, por lo menos, por lo menos.
1: <risa> <risa> bueno chico, chicos chicos el, el tema está interesante yo quisiera si apuntar
2: en, en eso. del hombre se mide
1: la cabeza para la cabeza para okay. abajo ch Chicos, el tema está interesante Pero tenemos que aprovechar el momento Tenemos que aprovechar el momento Para ir a la pausa deportivamente Que es una presentación okay, De Good Quality Travel A donde quieran viajar Y de ser La tecnología más avanzada a su alcance Aquí
5: WPAB 550 Ponce La radio Del sur de Puerto Rico
0: y ahora continúa deportivamente
5: en blanco
0: y negro por WPAB 550.
1: Deportivamente es una presentación de Antojitos y Algo Más. Ahora en Juanadías tienes un lugar para satisfacer tus necesidades y antojos. Antojitos y Algo Más, visítanos en el kiosco número 3 en el Paseo del Campo, frente a la Plaza del Mercado en Juanadías. Lo nuevo en Juanadías, Antojitos y Algo Más. Y de Taller Vega en el barrio Río Chiquito de Ponce, la ley y la fuerza en Ojalatería de Pintura. Continuamos. Eh, yo quería es,
4: exponer referente a, a esta falacia eh, que, pues, o sea, hay, hay, o sea se, se escucha mucho eso y, hay, y se invalan y y diferentes teorías. Eh, por ejemplo, yo, yo he escuchado teorías que dicen que, que el constante brinco en deportes que tiene que ver con, con brinco, que puede eso este, estimular la, la, la pituitaria y puede hacer que la pituitaria sol, solte más hormonas de crecimiento. Eh, bueno. que inclusive que puede enviar este eh, eh, el, el, el perico puede hacer que se envíen señales al cerebro que estimule la la, la de crecimiento, el flujo sanguíneo en las piernas, la columna pierna, vertebral, sí, sí. ese tipo de cosas que yo las he escuchado en el deporte, o sea este muchas personas piensan que, pues, que si voy a baloncesto, voy a bol, 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 el niño va a crecer, yo lo que yo lo que pienso es lo siguiente, yo pienso que eh, o sea lo, la genética es un factor determinante Obviamente, tal vez, este, si tú expones tu cuerpo a, a constantes brincos, pues, podría ayudar a que tú, este, desarrolles tal vez al máximo tu genética o tal vez pases un poco más. Este, eso, eso podría ayudar, este, y, y, y menciono podría porque esto es una situación que es tan difícil de, de uno categóricamente uno, uno decir que sí que, eh, que los jugadores de baloncesto, señores, no son altos porque juegan baloncesto. Son altos porque el deporte requiere que sean altos. O sea, que no, tú no ves. Eh, o sea, el, el promedio de los jugadores en la NBA es de 6-7 y tú no ves mucha gente de 6-7 por la calle. O sea, es que eso es un filtro que va llegando hasta allá y entonces eh, se da la dinámica porque si si el, 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 el aro mide de 10 pies y tú mides seis 6 7, pues estás mucho más cerca del canasto y es completamente lógico. Pero eh, recuerdo así unos unos, unos unos jugadores que de junior. A high school tuvieron unos crecimientos enormes en la NBA. Este, David Robinson, eh, recuerdo que medía 5'9 cuando estaba en junior y cuando terminó su high school estaba en 7'1. Corey Pippen era uno que medía 6'1, después se colocó en 6'8. Tim Duncan, que en un momento era nadador, de 6'3 en, 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 su, en, en su junior en high school brincó a 6'11. Eh, Dennis Rodman, eh, fue un caso bien eh, dramático de 5'8, el aumento de 12 pulgadas, pero no necesariamente era porque pues habían jugado, habían jugado deporte. Como dije, eso puede ayudar, pero el factor genética es sin lugar a duda debe ser el factor más determinante.
2: Eric, te faltó mencionar al que juega de los de los Lakers, de, de la, que tiene la ceja junta, ¿cómo que se llama?
4: Eh, wow, ahora, en, la, en, la
2: high, en la high school era point guard y ahora es centro.
4: Sí, pero, ¿no? y, y, y está McCollum, que se me olvidó también de Portland, que McCollum lo que medía era 5-2 en, en, en junior y terminó con 6-4. O sea, hay, hay unos cuantos ejemplos de eso, unos cuantos ejemplos de eso. Sí, pues
2: yo creo que este medía sí. como 5-10 y llegó a, como a 6-6 en un, un, un buen brinquito y de eso sí, sí. 6-11, o sea,
4: pero eso también es tiene que ver con la situación el de que... Como sí. tal, o
2: sea, es el movimiento no, en general que ayuda a estimular el crecimiento. Claro. El ejercicio. Correcto, como correcto. dijo David, una, en una, un momento dado, el cuerpo humano está hecho para moverse. ¿sabes? Y eso es claro. parte de la de, estimulación de, de, de todo, del crecimiento, el metabolismo, todo.
4: Oye, y ese estímulo tiene que ser
2: cotidiano, tiene que ser siempre, tiene que correcto, ser que correcto. defendemos eh, al sedentarismo y no, la actividad sí tiene que hacerla siempre, desde
4: temprano, desde siempre, en todas las edades. Es esencial. David, quiero que no se me escape, bendito, que tengo unas personas que, que pues, escuchan el programa constantemente desde Bayamón. Es eh, la señora Ana y su esposo Tomás este, y le dije que le iba a enviar un saludo este, y todos los miércoles nos escuchan sin falta. Saludos,
3: saludos, y, saludo, y esperamos que, no, que que continúen escuchándonos desde de, de por allá de, de, de la ciudad de
4: Chichajón. Eso es así, eso es así. Entonces la, la tercera falacia David que habíamos presentado, este, que la trajo Michael, eh, tiene que ver con eh, con si los padres, eh, o sea, si si los padres en, eh, piensan que el ponerle presión en demasiada en demasiada, perdón, al niño eh, cuando es, es, es muy joven eso los va a ayudar a que el niño sea exitoso en el deporte si eso es una falacia o es pues una verdad Michael, tú podrías exponer
3: mira, pues mira yo de, ¿sí? por lo menos Freddy, este
4: Freddy, sí, Freddy la experiencia,
3: la experiencia que yo tengo eso puede ser una falacia como puede ser un un, un, un un falso positivo no, no. en el sentido de que de que puede ser que el muchacho funcione como puede ser que, 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 que sea una dejota total este en, en el deporte no hay nada escrito A, pueden haber unos falsos positivos pueden haber este también uno algo que no, que no funcione y en estas cosas tú puedes este, tratar de que funcionen y no funcionan y eso los que hemos trabajado en el deporte interuniversitario que hemos sido atletas hemos tenido la experiencia de que los coaches que, que nos han manejado a nosotros a veces han tratado de meterle presión a los, a los, a los jugadores y le ha funcionado estrategia como hay otras veces que la estrategia que ha funcionado que, que han tratado no le ha funcionado eso es una sí, cuestión, pero, pero, y aquí, ¿no? aquí no estamos refiriendo a los niños
2: sí sí este eso es importante que, que traiga eso a, 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 a colación si, si me permiten este eh, funcione o no presionar a un niño, ponerle presión a un niño en el terreno de juego es un maltrato, y nadie tiene el derecho a maltratar a nadie. Nosotros tenemos que respetar a los niños, y respetar su edad, y respetar y que el, el, eh, y que todos tenemos derecho a ser felices, y, y, el, y el maltrato, el autoritarismo, eh, eh, el, el, el castigo con ejercicio, eh, 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 ningún ser humano se merece eso. Entonces, si los, los, los jóvenes o los adultos hablamos con niños que y no pueden defenderse. No, eso, de, eso no debe permitirse. Si usted es un padre que siente que, que a su hijo le están tratando mal, le están maltratando, usted tiene derecho a reclamar y, y, y de que nadie se merece un maltrato. Hay que tratar a, tratar a los niños para tratarlos con cariño, con amor, y que que, que, y que eh, eh, jueguen y se divierten, y, y que se formen sanamente, que tengan una una una... Una, una una vida una vida plena en todos los procesos de crecimiento y desarrollo
3: bueno, eso eso es así en la medida en que el deporte se trate como 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 una cuestión de educación, pero en la medida en que el deporte se trate como un negocio pues este, la, 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 la finalidad de todo esto es o, 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 te, o te quita o te saco
2: entonces lo que hay que quitarle es el principio del negocio al deporte Ahí está el problema, porque este, este, eh, eh, la, la experiencia formativa, toda experiencia formativa, no es una cuestión de dólares y centavos, no es una cuestión de aspiraciones, no es una cuestión de utilitarismo. Es una cuestión de un derecho humano. Entonces, los lo que humanos oh, claro. merecen ser tratado con respeto. Es que, y que, sí, ajá, sí. Sí. Perdón, lo que yo quería añadir es que lo que Freddy dice es cierto, pero es en deportes cuando ya son más adultos. Deporte que ya la, es, no solamente es que el nene se distraiga, que aprenda las reglas, que aprenda a jugar, en que, que sea creativo, es, es cuando es una competencia más más, más severa. O sea, pero al niño como tal, los, esos padres poniéndole presión, no, no, como tú dices, no es bueno. Porque primero, aunque el muchacho tenga todo el talento del mundo, se va a cansar. Entonces, esa presión de los padres lo va a sacar del deporte. Cualquier error que cometa va, va a salirse del deporte porque no está complaciendo, ¿sabes? Es una presión indebida. Yo he visto eso mucho. Que, que creen que los nenes jugando cinco o seis años porque tienen cierto talento van a ser profesionales y es un error enorme. Deje, deje que el nene decida por su cuenta si quiere seguir en el deporte. Así que, que déjenlo ahí para que él se divierta, aprenda las reglas crezca, o sea, de, de salud, de, de, de entretenimiento, ¿no? No ponerle ningún tipo de ese tipo de presión. Cogras, Además, ¿Cuál este es tu impresión sobre eso? Sí, sí, yo yo entiendo que los papás deben ser sus fanáticos y sus admiradores de sus hijos.
5: Amén, Amén.
2: coach o sea, para eso está... El, su el papá uh -huh. está para apoyarlo, para darle ánimo. ¿El consejero, vaya, va, vamos a seguir para adelante, para, porque el niño va, va, va a pasar por sus frustraciones y el papá tiene que estar ahí para poderlo ayudar a manejar esas frustraciones. No que el papá sea la causa de su frustración, ¿verdad? Muchas veces estos papás que le exigen mucho y que son muy fuertes con los niños, lo que hacen es que el niño, lo que logran con eso es que el niño llegue a tratar de hacerlo bien para complacer al papá y no para complacerse el niño, el niño mismo, ¿no? Y entonces cuando el niño falla, en su mente, está su mente le está diciendo contra, no, no no está complaciendo a tu papá, o sea, no estoy complaciendo a mi papá, y eso es una situación. Eh, psicológicamente tiene que, tiene que tener sus su, su repercusiones a largo plazo, ¿verdad? Así que los papás lo que tienen es que en esas etapas de, de, de niños, ya, cuando ya son adolescentes, cuando ya empiezan a tener 14, 15 años, ya hay quizás le puede exigir un poquito más, ¿verdad? Y que sea un poquito más exigente, pero no no tampoco eso de controlarlo, ¿eh? Pero mientras tenga esa edad de, de 14, de, de 2, 5 a 14 años, tiene que ser eh, los papás tienen que ser el apoyo de sus hijos y, y ayudarlos y practicarlos y sin exigirle
4: nada sino apoyándolo
2: todo el tiempo
4: yo mi pensar es que o sea eh, la presión indebida definitivamente eh, se puede convertir obviamente o sea, que el padre pensando en que eso es un remedio y puede ser que el remedio sea peor que la o sea, que, que la enfermedad
2: uh -huh,
4: no sé. y, y es que o sea el deporte para el niño pues la función debe ser divertirse ahora, el deporte por más que uno, o sea los juegos y los deportes de alguna manera van a crear algún tipo de presión en el niño, porque el deporte pre te prepara para la vida y la vida mm -hmm. en muchas ocasiones tú vas a recibir presiones, pero son las presiones que tú vas a aguantar a través del juego no, o sea, no debes recibir presión más que esa por ejemplo, una presión este, de un niño es que el niño quiere ser parte del grupo, quiere que el grupo este, lo acepte, o que el niño pues, en, en algún momento dado quiere patear la pelota porque quiere hacerlo igual que los demás. Pero esas son pre presiones que son de naturaleza eh, leve y que son normales porque son las presiones que el niño va a ir afrontando poco a poco en la vida. Exactamente, que, que, que le van a formar. Lo que son innecesarias son las presiones del padre en el sentido de que el padre quiera que el niño sea un super atleta, ahí es que viene el problema. Cuando el padre eh, quiere obligar a que su hijo sea un super atleta, y, y la mayoría de estos casos terminan en que el niño se sale del deporte, quita, y, y, eso, y, y eso sí que es bien, uh -huh. eso sí que es bien triste, o sea, que el niño al final pues sale del deporte.
2: Otra cosa que es bien letal para esos niños es que los papás empiezan a compararlo con otros. O sea, mira, mira, le hizo esto, porque tú no haces lo mismo sí. que aquel, porque tú no eres mejor que aquel. Es, eso es bien peligroso para el niño. O sea, eh, llegar a él, se va a retirar de jugar o, o, y eso se le va a quedar en su mente de algún forma o algo que, que eventualmente él, si no es superar a, a otra persona, se va a sentir este que no es exitoso.
4: Mira, este quiero traer este, eh, como te digo? una Otra falacia que la habíamos comentado, que esta va a ser un poquito diferente a lo que hemos hablado ahora, pero va a ser muy interesante y de esto se habla mucho eh, He escuchado mucho, y usted nos ha escuchado también de que supuestamente las series ya en el baloncesto, el gol que las series están arregladas para que llegue a un séptimo juego eh, Freddy, ¿falacia o verdad?
3: Bueno, eso tiene, tiene su realidad y tiene su, su falacia. Primero te voy a decir, yo 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 por lo menos en mi carácter par, par, este particular que pertenecía al deporte elite, yo nunca permití que se arreglara nada, ni tan siquiera la regla ni tan siquiera este eh, algún tipo de viaje que, que se que pudiera modificar el comportamiento de un jugador dentro de un terreno de juego y yo pertenecía al, 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 al equipo de de atletismo de la Universidad Católica en términos de coaching no y por lo menos lo que yo vi en Franky Codón, que era mi profesor, que en paz descanse, nunca nunca permitió cosas así. De hecho, pues yo vi discusiones por arreglos en, en las posiciones de una valla cuando se cogía 400 metros o 110 metros con valla. Y eso, pues, no me parece que este que sea aceptable. Así por lo menos en ese sentido, ¿verdad? David, David. ¿qué, ¿qué tú opinas sobre
2: eso, David? Este, Uno no puede especular por una impresión que tenga, así a priori sin saber lo que lo que hay, pero hay cosas que hacen pensar. Sí. ahí eh, Y eso es bastante, se discute mucho. Todavía todo lo que ve eh, deporte de alto rendimiento es un tema bastante bastante recurrente lo que sí ha estado doc documentado en, 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 en el trabajo investigativo eh, en libros y, y con evidencia con evidencia ha surgido en el, en, el, en el fútbol en el balonía mundial donde sí han habido casos eh, documentados y, y, y testimonios y bien estudiados sobre el juego amañado, incluso en el deporte, en el fútbol internacional. Y es una realidad que, que, que está presente y que, y que no es ficción. Esto ha ocurrido, ha ocurrido. Michael. Pues mira, yo concurro con, con David. Yo por lo menos la única vez que yo estuve envuelto así directamente en un deporte profesional fue cuando estuve con los vaqueros. Y eso allí, no por lo menos eso no yo no lo vi, no se sé, dio pero, como dice David, a veces hay circunstancias que ponen a uno a pensar que ocurren eh, y a veces pues, uno no sabe quién, ¿sabes? El control a veces lo tienen las ligas y no no realmente el, 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 las personas que están a tu alrededor, o sea, el grupo como tal tuyo, ¿sabes? Si si la liga quiere con, controlar eso y, con, y con, mediante, no sé, árbitros o cosas, yo no sé si eso ocurre o no, pero... Como dice David, eso sí se ha visto en deportes profesionales y, y más cuando hay apuestas y cosas así por el estilo. Pero hasta donde por lo menos yo no no viví esa situación, o sea, yo no puedo decirte que por lo menos en el en el año que yo estuve en el baloncesto superior nunca, nunca nada parecido a eso.
4: Eh, Arnaldo Cocra. Bueno,
2: eso yo lo no veo tan difícil que eso sea, se pueda hacer. Es muy, es tan difícil que estamos hablando de cuando estamos jugando en deporte de conjunto, tendrías que tener a todo el grupo, a todo el equipo, eh, este, ya orientado a perder. Y eso es bien difícil. O sea, eso, eso nunca se va a dar en un, en un deporte de conjunto de juego. Quizás se puede dar en, quizás en un árbitro. Eh, quizás o hasta el mismo dirigente tomando malas decisiones que eso podría pero en términos de que se arregle con el conjunto es muy difícil y aún que tengas un árbitro que esté en tu contra, aún así este, este, no garantiza que, que vas a perder o no lo vas a ganar dependiendo
1: cómo sea el caso este, así
2: que yo no creo en esa sea es una falacia para mí, pero
1: 100% Bueno amigos, vamos a aprovechar este momento que, para, para ir Pensar es que, perdón Vamos a aprovechar este momento para ir a la última pausa deportivamente, que es una presentación okay, okay. de Good Quality Travel que te ofrece los más variados destinos y las mejores ofertas para que tengas más opciones al momento de viajar. Llama a los teléfonos 787-284-1407 635-0263 y al 299-4158. Good Quality Travel, a donde quieras viajar y por SER tu centro de imágenes y radioterapia con la mejor tecnología del área sur, anexo al edificio Parra, al lado del Hospital de Damas en Ponce, en la calle 25 de Julio, en Yauco y en la avenida Pedro Albizu Campos, en Guayama. SER la tecnología más avanzada a su alcance. ¿Cuál es tu favorito? De que
2: calla la manera se me adentra usted sonrisos Se trata de sustentar
0: los sueños. Entérate hoy. Entrevista de resultados deportivos en blanco
5: y negro. Yauco 4920260 Y Guayama 6860090 De lunes a sábados Desde las 7 de la mañana Sir, empatía, calor humano Y sensibilidad nos distingue Good Quality Travel En Good Quality Travel Le ofrecemos las mejores ofertas Con los mejores y más variados destinos Para ese viaje soñado Llámenos a los teléfonos 284-1407, 284-1410 y libre de costo al 635-0263 para ayudarlos a planificar su viaje. Good Quality Travel, a donde quieras viajar. Nuestro próximo programa de izquierda a derecha con Rafi Vargas.
0: Y ahora, continúa Deportivamente
1: en Blanco y Negro por
0: wpab 550.
1: Regresamos a Deportivamente, que es una presentación de Taller Vega en el barrio Río Chiquito de Ponce, La Ley y la Fuerza en Olatería Pintura. Bueno, entramos a la parte final, chicos, de, de hoy de, de nuestro programa de Medicina Deportiva y Ciencia del Ejercicio. Sí,
4: pero, pero mira, este que para terminar con esta parte de la, de la falacia de que si las series son arregladas o no, mi pensar es que, eh, o sea, a través de la historia del deporte sí han ocurrido sucesos, pero que son los mínimos. Entonces, eh, eh, por ejemplo, mira, eh, esto no tiene que ver con una serie, es con Jack Johnson tuvo, tuvo que tirarse al piso cuando fue campeón mundial eh, a, a principios del, 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 del siglo pasado este porque, porque pues eh, eh, o sea, lo, lo obligaron a, a perder una una, una pelea, pero en el, en el deporte moderno o sea, eso es muy difícil que se vea ya, entonces yo escucho constantemente que las personas dicen, no mira, esa serie está arreglada la van a llevar a siete juegos para ganar más dinero, y yo veo como en ocasiones hay, hay juegos que se van a tiempo extra que hay que anotar un canasto, un triple de distancia, oye, eso no es tan fácil para arreglarlo, o sea eh, o sea, eh, eh, esas son cosas que se, se requieren destreza de y, y es muy difícil tú poder arreglarla. Para mí es completamente una falacia. Y, y, y los que piensan eso, que mucha gente lo dice y lo, y lo comentan y lo escriben, eh, están errados. Están errados este, el deporte, el béisbol, el, 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 el baloncesto. El, el, es muy difícil que se pueda arreglar este, para que una serie se lleve expresamente a siete juegos para ganar. O sea, en la serie siempre se da una situación de cancha local cancha visitante en caso de baloncesto eso todo el mundo sabe que la cancha local es un beneficio en, en muchas cosas en pasiones, un montón de cosas y hace que, que pero mira, el año pasado Ponce tenía un juego ganó en Aguada y lo perdió ¿Quién me puede decir a mí que eso fue, eso fue un juego que que, que, que estaba este, eh, arreglado? Oye, imposible imposible, o sea, ese fue un juego que Ponce faltaban cerca de 5 minutos y Ponce tenía cerca de 20 puntos de ventaja y perdimos el juego o sea de eso se trata el deporte o sea este para mí una, una falacia total este hay
2: hay el, el, el pensar que porque sucedió esto porque sucedió esto porque sucedió esto sin una sin una evidencia pues pues es una falacia pero si sí hay estudios sí hay tesis doctorales eh, eh, sobre eh, el, el fútbol amañado en en en, la, en los mundiales de fútbol hay ahí, ahí eh, que, que se da un grado doctoral por una investigación que demuestra que sí ha habido que sí ha habido compra de de, 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 de árbitros que ha sido de, de compra de influencia y que se ha demostrado sí, hay, hay evidencia de que sí ha ocurrido en el fútbol mundial sí hay, hay estudios sobre eso y hay un, eso, hay un gran libro cierto. sobre eso ahora no lo tengo en la memoria pero sí hay estudios bien documentados bien bien de que de que, de, de, de que sí no no por cualquiera, sino
4: por por, 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 por eh, eh, estudiosos serios del asunto. Sí, hay, hay documentos de eso. Sí, eso es cierto, David, pero lo, lo que quería mencionar es que, o sea, en, en un ¿cómo te digo? en un universo eh, gigante, de, como es el deporte, los casos son bien mínimos. Entonces, cuando vamos a, y hacemos como te porceptualmente cuáles han sido los casos versus claro, eh, lo, lo que ha ocurrido, no se pues la realidad es que uno tiene que te mencionar que, que es muy poco lo que se da. Nada, es
2: muy, muy poco, nada. muy mínimo. No.
4: Claro, claro.
2: Porque entonces se cae ya en, 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 en un prejuicio, en una especulación. Correcto, eh, y esos son asuntos, son asuntos muy serios. que, pues, que Si mi equipo perdió, pues, ¿por qué me lo robaron? Porque este, este, los míos perdieron, es que el árbitro estaba vendido. Eso se dice mucho por ahí y eso, eso ciertamente eh, no,
3: no tiene ninguna base.
4: Correcto, correcto. Este,
3: sí, Freddy. Pues nos despedimos, porque yo creo que ya es tiempo para, para salirnos del juego. Oye,
1: no, no, eh, vamos, ¿no le vamos a jugar tiempo a, a Rafi? No, Jaffi, Jaffi yo creo que no Rafi no nos va a dar tiempo... <risa> Chicos, pues
5: mucha, mucha, ¿Tienen, tienen un crédito ¿tienen, tienen un crédito para la semana que viene, semana que
1: viene. <risa> Mira, el tema El tema está el tema ha estado bien interesante ¿sabes? Yo creo que, que todavía o sea, Hay muchas cosas que se pueden discutir Con relación a, a, no Falante, a verdad a Tienen que
3: pasar una factura actual, sí. ¿no? ¿Cómo,
1: <risa> ¿Cómo se Pero no muchos
3: programas sí, bueno. bueno, sí. <risa> <risa> Mucha conversación Interesante Sí, sí. es
1: verdad bueno chicos, gracias por, por, por estar Arno, muchas gracias como siempre eh, a David que, que ha sido una aportación grande gracias. esto y, y, y a Eric Pagán que ha venido ha venido a reforzar este Dream Team y como siempre el doctor Michael González que, que, que obviamente siempre encuentra algo que, que encuentra algo que buscarle las cuatro patas al gato, así que. <risa> 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 sí, siempre, siempre tiene algo que. Hay que mantener la
2: llama viva,
1: seguro padre, porque Seguro, porque que se que se sí. seguro que sí. Seguro que sí. Y esa es la idea del programa, chicos, pues muchas gracias. Y, y este, nos Bye. veremos el próximo miércoles. Hasta aquí, deportivamente. Bye. Que regresa mañana a las 6 y 30 con Junior Lugo. Que tengan todos buenas noches.
0: Escucharon de Deportivamente Una producción de niño Rugo, Asistente Creativo
5: Adrián Ortiz Bailana Hay más En Blanco y Negro Tu, tu, tu 11550.